0: Merhaba, Reflektif Dergi Podcast programına hoş geldiniz. Derginin coğrafya kader midir sorusunu ele aldığı yeni sayısının yazarlarından Özlem Cihan bugün konuğumuz. Sevgili Özlem, hoş geldin. Ee, hoş buldum Tuğçe'cim, teşekkür ederim. Katıldığın için biz çok teşekkür ederiz. Özlem'cim, senin e, Bir Mekansal Pratik Olarak Transit Hareketlilik İstanbul'un Metrobüsü başlıklığı makalende... ...metrobüsün mekansal e, pratiğini ele alıyorsun. Ve aslında benim kendimi çok sa e, şanslı saydığım bir konu. Seninle ka tezlerimizi karşılıklı olarak konuşabildik ve aslında e, senin tezini de biliyorum. Bunu neden söyledim? Çünkü makalenin öyküsünü ve e, tezine dayandığını da biliyorum. E, o yüzden hem makaleni okuduğum için şanslıyım... ...hem bu tezi biraz olsun e, daha önceden dinlediğim için kendimi şanslı sayıyorum... Son yıllarda farklı boyutlardaki deneyimleri mümkün kılan, senin de aslında kavramsal olarak kullandığın bir e, tanım bu hareketli mekanı. Yani ulaşım aracı olan metrobüsü çalışmak anlamında bir e, çaban ve bir öykün olduğunu da biliyorum. Yani bu yüzden biraz da bu seninle olan Hı -hı. daha önceki iletişimimizden bahsettim. Metrobüsün mekansal pratiğiyle ilgili bu çalışmadaki senin yolculuğunu ve bu makalenin öyküsünü bizimle paylaşabilir misin?
1: Um, elbette. E, bu arada teşekkür ederim tekrardan. Hani burada olmak gerçekten benim için çok anlamlı. E, şimdi soruna istinaden söylediğim gibi aslında e, benim bu makalede tartıştığım konunun e, ana hattı devam eden doktora tezimden geliyor. E, dolayısıyla makalenin öyküsü de aslında tezimin öyküsü iç içe ki hatta şunu da söyleyebilirim. Bu makale tezimdeki o daha büyük çünkü daha kapsamlı bir şekilde tartıştığım Öyküyü de e, temsil eder halde. E, bu bahsettiğin soruya cevap vermek adına aslında o tezimden birazcık bahsetsem. Daha iyi bir arka plan öyküsü de olur. E, tezimde ben aslında kentteki toplumsallık fikrini anlamaya çalışıyorum. Bir aradalığı anlamaya çalışıyorum. E, kent bireyleri, kent vatandaşları ki benim tezimde bu İstanbul tabii ki. Onların perspektiflerindeki bu fikrin ne olduğunu yakalamaya, onu analiz etmeye çalışıyorum. Bunu da yine bu bireylerin aslında gündelik yaşamdaki e, pratikleri içerisinde gerçekleşen mekansal karşılaşmaları üzerinden anlamaya çalışıyorum. E, yani Hepimizin aslında gündelik olarak kentlerde belirli bir döngüde sürekli olarak hareket halinde olduğumuz ortada. Yani evimizden çıkarız bir şeyler yapmak için sürekli kentte bir yerlere gideriz. Sıradan ve günlerik pratikler derken biraz bunları kastediyorum. Bu bizim hem deneyim hem de aslında günlerik olarak o yaşamsal döngümüzü ifade ediyor. Mekansal karşılaşma da tabii mekan sosyolojisi, Henri Lefebvre'nin ortaya koyduğu o önemli tartışmalar. Benim tezimde çok önemli bir altyapı. Buradaki önemli tartışmaları çok açmayacağım ama tabii ki bütün bu günlerik pratikler içerisinde Belirli bir mekansal düzlem içerisinde insanların bir arada olabildiği, birbirlerine en kötü ihtimalle görünür olabildiği bir aslında mekansal düzlem aradığım için metrobüs benim hikayeme giriyor. Ee, buradaki bir detay yani bir parantez açmam gerekirse hani Henry, Henry Lefevre'in çok güzel bir şekilde ortaya koyduğu üzere kent genel adlarıyla bir sosyo mekansal yapıyı da ifade eder. Dolayısıyla mekansal ilişkilerimiz ki gündelik yaşamla yani gündelik dünyayla kurduğumuz ilişkinin merkezindedir mekan Lefevrin teorisinde. Dolayısıyla o mekansal düzen benim için önemli ve metrobüs benim sağ araştırmama bu şekilde konu oldu diyebilirim. Yani onun hareketliliği benim birinci kriterim değildi ama o hareketli bir mekan olması benim tezimi bu makalede de zaten aslında birazcık anlaşılacağı üzere çok fazla zenginleştirdi. Ee, neden Metrobüs? Ee, bu konuda çok T'ye alındığım da oldu. Yani hani Metrobüs'ün nesini çalışıyorsun diye. Nihayetinde Metrobüs herkesin hakkında belirli böyle ironik bir imgeye sahip de bir araç. Çok hayati İstanbullular için. Ee, birazcık bununla ilgili çok popüler bir araç. Çok çok fazla kullanıcısı var. Ee, çok stratejik bir hattan geçtiği için E5 hattı e, bir şekilde yolu E5 üstünden bir kesişim alanına yani bir aktarma alanına düşen herhangi bir bireyin arada sırada kullanabileceği bir araç ama onun dışında çalışan insanlar ya da okula gitmek zorunda olan, sabah o mesai saatinde sokağa çıkmak zorunda olan insanlar için inanılmaz derecede e, cazip, e, zamansal ve mekansal anlamda efektif, e, süre ve işte mesafe kısaltan bir araç transit yapısı itibariyle. Bununla yine ilişkili olarak geçtiği hat çok uzun bir hat olduğu için aslında çok farklı sosyo, Ekonomik, kültürel karşılaşmaları olanaklı kalan bir araç olduğu için bir yandan da. Ee, şimdi İstanbul'un bugünkü gerçekliğinde bence yani burada yaşayan herkes biraz vakıf. Ee, çok fazla kesişim ya da karşılaşma mekanı alanı aslında bu bakımdan bu çeşitli verecek şekilde mevcut olmadığı için metrobüs çok önemli bir sağ olarak benim karşıma çıktı. Hareketli olmasaydı mesela alternatifi ne olabilirdi diye düşündüğümde bir meydan olabilirdi tabii ki. Çünkü meydanlar da bu şekilde kesişim alanlarıdır. Ama İstanbul'un geçirdiği dönüşüm, özellikle son yıllarda, son 10 yılda da diyebilirim, dikkate alındığında meydanlar da o işlevi artık o kadar vermiyor. Ve birazcık trajikomik ama metrobüs, insanların kim zaman 15 dakika, işte bir uçtan bir uca, hani ben de çok gözlem için gidip geldim, ortalama bir buçuk ya da bir saat 40 dakika gibi bir süre, hani maksimumu da o olmak kaydıyla her işte ilçeden, her kesimden insanın kullandığı, Enteresan bir şekilde dinamik e, bir kullanıcı profili olan demografisi olan bir araç olduğu için e, buradan aslında metrobüs öyküsü e, bana dahil oluyor. Makaleye dair spesifik son bir şey söylemem gerekirse yaptığım sağ araştırması düzenli kullanıcılarla mülakatlar yapmama neden oldu. Hani toplamda 29 kişiyle görüştüm düzenli olarak metrobüs kullanan çeşitli hatlardan çeşitli yaş ve işte meslek gruplarından insanlar olabildiğince çeşitlendirmeye çalıştım. Ki onların da çok rahat 20 tanesinin bana söylediğini de burada detay olarak vereyim. Herkes metrobüs kullanır. Yani en böyle beden işçisinden en e, onların tabiriyle şıkır şıkır giyinimli insan bile. Aracını garajından çıkarmayıp trafiğe girmek istemeyen insanlar bile. Hani bu da yine neden metrobüse dair bir örnek. Bu makalede ise ben mülakatların bir tanesinden e, bir aslında öyküyü bir deneyimi paylaşıp onun üzerinden bir tartışma açmaya çalıştım. Bu da muhatap yani onunla görüştüğüm zaman da çok aklımda kalan bir mülakattı. Hem çok uzun sürdü hem de çok enteresan ve duygu yüklenimi yoğun bir mülakat oldu. O kişinin aslında e, yaşam pratiğinin onu yorması, yıpratması ve metrobüsün o işte kendi taviriyle transitliğin onun hayatındaki yeri nedeniyle. Ve transit... E, bir mekansal pratik olarak transit hareketlilik başlığı aslında onu bana verdiği o tanımdan geliyor bana. Hani mekansal deneyimin üzerine bir tartışma açmak istediğim için bir mekansal pratik demek istedim. Transit hareketlilik evet metrobüs böyle bir araç. Bastropi transit olarak e, geçen bir e, yapısı formatı var. Ama muhatap bana e, bu o, onu var, var eden o aslında onun işlevini var eden e, özelliğini çok olumsuz bir temsil olarak ...şu şekilde ifade etti... ...Metrobüs e, İstanbul'da zaten transitsin... ...transit yaşarsın... ...Metrobüs ise bunun en uç örneği... ...yani kendi transit varoluşunu... ...ki buradaki negatif temsil onun izolasyonu... ...onun artık apatik bir e, varoluş... ...bir pratik biçimine düşmesi anlamına geliyor... ...ki bu onun... E, ...bana anlattığı hikayede çok fazla ön plandaydı... ...o onun en uç örneği dediği için... ...ben birazcık bu makalede... ...bunun üzerinden bir tartışma açmaya çalıştım... ...Tuğçe'cim... <Gülüyor>
0: Sen aslında ilk başta önce şeyi söyleyeyim, çok tiye alındığından da bahsettin. E zaman zaman <gülüyor> arkadaşların olarak metrobüsle ilgili herhangi bir haberle karşılaştığımızda veya kendi metrobüs <gülüyor> deneyimlerimizi yaşadık, yani yaşadıkça bunları sana aktarmaya başladık. Ama, ama yani düşün ki aklımıza ilk gelen sen olmaya başlamıştın. Bu arada önemli kavramlardan da bahsediyorsun. Yani transitleşme, gündelik yaşamdaki deneyimler, karşılaşmalar ve tüm... ...senin de bahsettiğin gibi... ...29 tane mülakattan bir öyküyü... ...bu makalede öne alıyorsun... ...ve ben makaleni okurken tabii... E, ...bu kişiyle yaptığın... ...katılımcınla yaptığın... E, ...bazı alıntılara da çok dikkat ettim... E, bu, e, ...bunların arasında bir... E, ...deneyimi öne çıkarıyorsun... ...ve mesela bu görüşmüş hı hı. olduğun kişi... ...senin de bahsettiğin gibi... ...transitleşmekten bahsediyor... ...bir yandan da şehrin... ...onu dönüştürdüğünden de bahsediyor... Böyle farklı çerçevelemeler var aslında. Bu noktada belki sen şeyi de anlatabilir misin? Yani metrobüsün bir mekansal deneyim olarak nasıl çerçevelendiğini bu öykü üzerinden anlatabilir misin? Yani makalende ele aldığın şekliyle.
1: Tabii tabii. Şimdi burada çerçeveleme kavramını da ben zaten içeride kullanıyorum. Şimdi metrobüs aslında benim bu makalede özellikle tartıştığım biçimde çerçeveleyen bir mekansal deneyim sunuyor. Biraz önce bahsettiğim şeye bir geri dönmem gerekirse metrobüs bas rapid transit. Dolayısıyla ne yapması lazım? Trafiğe takılmadan insanları hızlı bir şekilde o stratejik yol hattından bir otobüs içerisinde transit bir biçimde taşıması lazım. Şimdi Muhatap açısından anlattığı deneyim üzerinden gidersek oradaki e, bir hareketli normalde bu bir hareketlilik yani mobility literatürü içerisinde aslında bu bakımdan çok özgün çok gerçekten güzel tartışmalar var metrobüsün sağ olması beni bu bakımdan da çok fazla besledi ondan da çok memnunum ama oraya girmeyeceğim eee Hareketlilik tartışması yapıldığında hani onun içerisinde ki bu literatürden gelmese bile doğrudan aklımıza gelecek olan şey bir dinamiğin olabileceğidir mesela. Hani belirli bir spontaneliğin olabileceği. Sonuçta hareket halinde olmak bu dinamiği karşılayabilecek bir sosyal pratik oluşturabilir ki toplu taşımada bu aslında diğerleriyle bir arada. Daha güçlü bir sosyal pratik ifade eder. Metrobüs'ün çerçevelemesi benim makade ağırlıklı olarak üzerine gittiğim biçimde bu... Ee, sosyal protein yani o sosyal özellikleri eriten bir şey ortaya çıkarması yani o deneyimi o sosyalliği elimine edecek şekilde ortaya koyması bakımından anlamlı muhatap çünkü tamamen bunun üzerinden konuşuyor yani ben transit yaşıyorum şehir transit yani mesela ilerleyen kısımlarında şöyle bir cümle de kurdu burada bahsedemedim ama İstanbul'u yaşayamıyorum ben özellikle hafta içi kesinlikle İstanbul'u yaşayamıyorum bu bahsettiği şehir içerisinde bir yerlere gidip gelme halinin e, metrobüsün temsil ettiği bir şeye dönüşüyor bu arada bu transitlik de oradan geliyor ama gittikçe onu izole e, görünmez kimi zaman buna robotik diyen de oldu apatik e, yalnız e, çok fazla böyle tüketen bir deneyime dönüşmesi çerçeveleme birazcık o deneyim yani mekansal deneyimi eritmesi bakımından anlamlı e, bunun dışında bir de metrobüs aslında ki muhatap için de bu geçerli, ee, belirli bir bağımlılık ilişkisi oluşturuyor. Ben bunu bu makalede çok fazla tartışamadım açıkçası. Hani hem belirli başlı şeyleri çok doğrudan temas etmediği için ama tezimde daha fazla tartışıyorum. İnsanlar bir yandan aslında o transitleşme pratiğinin içerisinde e, kendilerine daha böyle transit giden varlıklar, daha böyle görmeyen etraflarında bir şeylerin sürekli aktığı, hani belirli bir zamansal döngü içerisinde sürekli böyle ilerleyen veya aslında tüketici bir ilerleme bu. Varlıklar olarak hissedip o hareketliliğin dinamizminden soyutlanırken, ki soyutlanma çok güçlü bir kavram bence burada. Bir diğer yandan da onun verdiği o mekansal ve yani mesafe anlamında ve zamansal anlamdaki o efektifliğe bağımlı hale geliyorlar. Çerçeveleme birazcık buradan da geliyor açıkçası. Tuhaf bir bağımlılık ilişkisi üretiyor Metrobüs. Ee, tabii ki belirli kesimler için bu kaçınılmaz. Yani mesela bu makalede bahsettiğim muhatap için biraz kaçınılmaz. Çünkü çok... Uzun bir mesafe kat etmesi gerekiyor ve kaçınılmaz olarak maslak Aksis e, kısmına gitmesi gerektiği için metrobüsle yolu kesişiyor. Ama benim diğer mülakatlarımdan bilgi vermem gerekirse trafiğe doğrudan maruz kalmayan ya da alternatif işte yürüme ya da işte vapura binme gibi ihtimalleri olan insanların da metrobüs daha hızlı diyerek sürekli ona doğru yöneldiğini görüyoruz. Yani metrobüs bazı şeyleri çözmek için. Çok maliyetli olmayan pratik bir çözüm olarak hayatımıza girdi ve bazı şeyleri belki kısa vadede çözebildi. Ama bir yandan hem hareketli bir mekansal pratiği, e, soyut e, transet muhatabın tabiriyle e, yabancılaşmaya neredeyse neden olacak bir deneyime dönüştürüyor. Hem de bir yandan alışkanlıklar dolayısıyla aslında kendisiyle bir bağımlılık ilişkisi kuruyor. Buradaki çerçeveleme çok enteresan bir şekilde güçlü bir tema olarak benim e, diğer mülakatlarımda da çıkıyor. Bunun dışında bir tane daha bir şeyden bahsetmiştim bir onu da hatırlamaya çalışayım ona dair de aslında bir şeyim vardı. İstanbul'a dair bir şey demiştin sanki Tuğçe'cim benim alıntılarımdan.
0: Yani şey, evet yani İstanbul'un kendisini dönüştürdüğünden yani şehrin onu dönüştürdüğünden bahsediyordu alıntılardan birinde ha, ha, ve ha, ha, onu ha. da belki yani biraz daha açıklayabilirsin aslında.
1: Tabii tabii çok kısa yine bu benim bu makalede de çok aslında üzerinde durduğum şey e, enteresan bir diğer şey. Çünkü ben bu transit kavramını o şekilde bir temsille duyduğumda direkt beynime yani kodladım. Ne kadar ilginç. Aslında çok basit ama bir yandan da çok ilginç. Çünkü başka hiç kimseden önce duymadım bunu da belirtmek isterim. Kendi varoluşunu bu anlamda o aracın e, çok temel pozitif özelliğiyle bağdaştırması ama bunu kocaman bir negatif temsil haline getirmesi bana göre çok enteresan bir detaydı. Bir diğeri de o temsil sadece metrobüs üzerinde kalmıyor. Şimdi benim alıntımda zaten makalede bahsettiğim şey şöyle bir şey diyor. Metrobüs zaten bunun için var oldu ve aslında tam olarak var oldu. O şeyini gerçekleştiriyor diyor. Evet buradaki bu e, normalde insanların pozitif gördüğü zamandan ve mesafeden kazanma durumunu negatif bir şekilde alıp şunu söylüyor bana. İstanbul'da ben zaten artık yaşayamıyorum. Bir yerlere gitmek zaten bu metrobüsteki transiteşme halinde. Ama metrobüs bunun en uç örneği. Yani metrobüsün neden olduğu o temsil. Muhatap açısından benim karşılaştığım bu işte verdiğim bu alıntıda da görülebileceği gibi İstanbul'un bütününde bir yerlere gitmek. İstanbul'u yani ruhu sosyomekansal bir yapı olarak insanlarla birlikte aslında inşa olan, deneyimle, pratikle var olan bir yapı olarak e, ortaya çıkmasına engel oluyor. Yani o deneyim alanını yine daraltıyor. Burada da enteresan bir e, yani çerçeveleme. Burada belki biraz daha güçsüz kalır ama bana neredeyse bir, ...dominasyon, bir hegemonya oluşturuyor gibi geliyor. Yani onun dünyasında en azından bu durum biraz böyle. Ben bu görüştüğüm herkes için bu bu kadar böyle tabii ki diyemem. Ama burada çok güçlü bir e, argüman var aslında. Üzerine tabii ki daha fazla düşünebilir. Ama o onun sabah belli bir saatte kalkıp... ...belirli bir süre içerisinde evden çıkıp... ...koştura koştura işte o mesafeleri... ...neredeyse 30 kilometre kat edip... ...içinde metrobüsteki o... ...kimisi bana şöyle anlattı mesela... ...balık istifi gibi izledi. Kimisi çok ilkel dedi. Kimisi... Et ete değiyor çok tiksindirici dedi. Çok fazla bu bakımdan ben duygu aldım. Duygular çok fazla içindeydi bu işin. E, orayı halledip sonra iş alanına gidip ki çok yoğun mesaileri de olan bir e, kişiydi. Çok uzun süreler Ofiste saat geçirip sonra aynı yoğunlukla geri dönmesi. Şimdi mesela burada şu detayı da vermeden bu soruyu kapatmak istemiyorum. Neden mekansal e, yapıdır aslında? Yani sosyo mekansal yapı dedim mi ya kent? Şimdi bana mülakatlarım içerisinde metrobüsteki bu negatif temsil daha değişik açılardan çok fazla geldi. Bu muhatabın kullandığı tabir ve tanım çok ilginçti ama çok fazla insanlar İstanbul'un olumsuz özellikleri yani büyüklüğü, kalabalığı, tüketici hali, sürekli koşturma hali, nefes alamama hali, beton hali bunu her birimiz aslında birazcık arttırabiliriz. Eşittir metrobüs, güzel İstanbul, kozmopolit İstanbul, eski İstanbul, nostaljik İstanbul, işte sosyal İstanbul eşittir vapur. Hani ulaşmak ve hareket etmenin iki farklı versiyonun bu anlamda temsil ettiği iki ayrı şeyin bize aslında anlattığı çok şey var. Hani çerçeveleme birazcık bu açıdan da düşünülebilir. Buna bisiklete binmek ve yürümek de bu arada dahildi. Yani mülakatlarımın genelinden bahsediyorum.
0: Benim aslında yine senin kullandığın kavramlardan birine değinerek son bir sorum daha var sana. Çünkü çok ilgimi çek çekti bu anlamda. Şimdi bildiğin gibi metrobüsler her gün bir sürü insanın ortak buluşma noktası aynı zamanda. Her durakta ve her dakika birbiriyle belki hiç ortak noktası olmayan ya da tamamen benzerlikleri paylaşan insanların karşılaşma mekanı. Bu farklılıkların ortaklaşması ya da o belki de o karşılaşmayla beraber bir araya gelmesi noktasında, gündelik deneyimlerle beraber düşünüldüğünde Metrobüs'ün bu karşılaşma anlamında olumlu bir katkısı da olabilir mi sence?
1: Um, bu çok güzel bir soru gerçekten. Ee, belki bu makalede buna dair çok fazla bir şey söyleyemedim. Hani Belirli bir tartışma üstünden gitmem gerektiği için ama tezimde bu mesela çok fazla düşündüğüm bir şey. İnsanlara da yani görüştüğüm kişilere de muhataplara da çok fazla bu şekilde değil ama hani birazcık o bir aradalığa dair çeşitli açılardan biraz buradan böyle olumlu bir şeyler çekmeye çok çalıştım ben. Yani alternatif daha doğrusu hani özellikle olumlu demeyeyim ama çünkü ben çok fazla olumsuz öykü dinledim ve bir yandan da aslında bunun pozitif ya da artı tarafı ne olabilir üzerine bu yüzden sürekli düşündüm. Ee, çok fazla olumsuz öykü dinlediğim için çünkü şöyle söyleyeyim, e, 29 kişiyle görüşüyorum. 29 kişinin çok rahat 20'den fazlası bana e, görünmezlikten, görmemekten, duymamaktan e, aralarda yani her bir anlattıkları bunlar üstünden gitmiyorum aralarda mutlaka buna dair şeyler geliyor. Hani ben gidiyorum işte müzimi dinliyorum, e, duruyorum bitsin gitsin modundayım. Hani düşünme, düşünürsen yaşayamazsın diyen var bana. Neden metrobüste bu kalabalığın için diyeyim, niye bu şekilde sıkışık bir şekilde hareket etmek zorundayım bunları bir şekilde düşünmeye başlarsan İstanbul'da var olamazsın diyen birkaç kişi de var. Çok enteresan bir diğer detay. Şimdi olumlu açıdan söyleyebileceğim şeyi şuradan söyledim ki bunu makalede de verdiğimi hatırlıyorum. Evet bir Bissell'ın çok güzel bir değerlendirmesi var. Bu da sosyal kavramın üzerine. Sosyal kavramını biz birazcık daha dışa dönük, açık, etkileşimli aktif bir performanslar bütünü olarak düşünüyoruz. Genel olarak ilk akla gelen imgesi Wiesel bunun sadece bunu ifade etmeyebileceğini hani pasif bir durumda da bu bahsedilen performansların olmadığı durumda da diğerleriyle bir arada olmanın bir noktada aslında e, tetiklenebileceğini yani aslında sosyal kavramını pasiflik ekseninde açmaya çalıştığı bir değerlendirme yaparak bunu belirtiyor. Ben buna çok katılıyorum ve bence Metrobüs buradan bu bakımdan çok önemli. En başta söylediğimle bir temas etmem gerekirse İstanbul'da bu kadar çeşitli araçsal da olsa. Çünkü herkesin gözünde metrobüs araçsal. Hani o yüzden T alınarak bana hani metrobüsün nesini çalışıyorsun denilebilir. Evet çok araçsal. Çok hızlı bir şekilde bir yerlere gitme fonksiyonu metrobüs ama o kadar çeşitli, farklı, normalde işte bir arada 10 dakikalığına bile olsa duramayacak insanları bu kadar büyük bir sirkülasyonla bir arada tutabilen bir şey olması bakımından çok net bir sosyal pratik sunar metrobüs. Olumsuz özellikleriyle de birlikte. Ee, ki çok fazla olmasa da birkaç kişiden ben şunu da duyduğumu biliyorum. Metrobüs sayesinde işte mesela insanların farklılıklarına biraz gözüm açıldı. Metrobüs sayesinde bu hayattaki işte yani doğrudan bu şekilde tanımlamadım ama şu kastettiği şu hani daha alt sınıfta olan daha hani olmayan insanların aslında dünyalarına dair birazcık daha fikrim zikrim olabildi. Dediğim gibi bunlar çok çok çıkmadı benden. Çok az az çok böyle bir alt metinler içerisinde çıktı ama insanların bilemiyorum ne kadar düşünce dünyalarında bu fikir canlı. Gündelik yaşam ve İstanbul dedikleri anda bence metrobüsteki o kişisel yani o çoğunluk alanı bir şekilde akla geliyor. Yani doğrudan ilişki kurulmasa da ve bu bakımdan kesinlikle olumlu bir tarafı olduğunu ben düşünüyorum. Yani bunu reddetmem mümkün değil. Çünkü mesela bunun daha Antisi şu olabilir bütün bu insanların her birinin kendi özel aracında tek başına her sabah bu hengamen içerisine gidip gelmeleri olabilir. Yine mobilite literatüründe aslında otomobil içerisinde seyahat etmenin hareket halinde olmanın çok güzel özgün tartışmaları var ama toplu taşımaya nazaran bazı böyle dezavantajları olsa da kesinlikle çok daha yalnız daha özel alan pratiği olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla istedikleri kadar insanlar belirli bir izolasyondan bahsede dursun. Bir kamusal kimlik inşası anlamında bence metrobüsün doğrudan bilinçli olsun ya da yani ne diyelim arka planda hani bilinçaltı olsun kesinlikle bir karşılaşma çoğuluğu sunduğunu düşünüyorum. Yani senin o söylediğin o farklılıklara dair bir perspektif verdiğini kesinlikle düşünüyorum. Bunu da olumlu olarak ad edebilirim aslında.
0: Özlem. Ağzına sağlık programımıza katıldığın ve güzel sohbetin için çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben çok teşekkür ederim bu güzel sorular için. Burada olduğum için de çok memnunum. Ee, o zaman iyi çalışmalar dilerim.
0: Reflektif Dergi'nin bu programı şimdilik sona erdiriyoruz. Tekrar hatırlatayım. E, Makalelere ulaşmak isteyenler için erişim web sitesinde açık. Herkese sağlıklı ve iyi günler dileriz.